1: ¿Cómo andan? Espero que de poca madre Estamos aquí en nuestro cuarto live eh, Estamos platicando ahorita todos y Ya estamos aquí todos conectados Saluden perros yeah, Hola, hola a todos Oye, sí, me mete un favor no Muévete un poquito para 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 la izquierda ¿Quién? Muévete tú un poquito para la izquierda si puedes Ahí estás perfecto Ahí estás perfecto Ah perros, pues ahora sí ya estamos todos aquí en vivo y como les platicaba estábamos hace un rito, un rato comentando de ciertos temas del podcast y creo que hay dos que ni siquiera me mito ni Dani se esperan, están muy chingones este, Pues vamos a saludar a los que ya se conectaron, es este Rodrigo Villalobos, ¿cómo estamos perro? Hola eh, Rodrigo este, Paul González, ¿cómo andamos? Mario Jiménez, buena vibra, muy buena vibra perro los Rey, saludos perros, ¿cómo andan? Aquí andamos de poca madre, ya listísimos. A Creo probar. que hay Otra persona que acaba de comentar también es Omar González. Saludos perros. Este, les queremos también comentar algo rapidísimo. Eh, el día de hoy este, Ibarra no nos va a poder acompañar, cuestiones personales, pero estamos aquí nosotros tres. Vamos a volver a tocar todas sus preguntas, todos los temas que quieran que platiquemos y aparte nosotros tenemos organizado aquí este, los temas que, que vamos a tocar este, son creo que 11 temas eh, hay unos temas muy interesantes que les van a gustar perros, ya se conectaron más eh, Omar González dice por fin pude eh, eh, conectarme muchas gracias perro por acompañarnos Pepe Lepú, qué pedo JC prometiste enseñar tus parches de Rancho v si ¿Sí los vas a sacar oh. vamos a hacer un video de eso sí no lo, no, no, no lo he sacado porque hay muchas cosas que están este, guardadas pero no te preocupes los vamos a sacar Ricardo Valdés, saludos perros este, pues, ¿qué opinan? ¿Empezamos con algún tema o nos esperamos si hay alguna pregunta? Pablo Torres ¿Empezamos, también. Perro. Hola, perro. ¿Empezamos con un tema? Venga. Sí, darle. Órale. Entonces vamos a empezar por el primer tema que tenemos aquí y es de Umbrella Academy. Ya hay fecha de estreno para su segunda temporada. Eh, y como sabemos, eh, Umbrella Academy aquí a todo el equipo nos encantó, nos voló la mente. Eh, a mí en lo personal se me hace de las mejores series que hay en Netflix. Eh, y aparte creo que unos meses antes Memito y yo estábamos leyendo el cómic, entonces eso ayudó muchísimo a, a ver las referencias y todo lo que utilizaron la serie ¿Y cu hace cuánto tiempo fue Memito? Hace como unos días, ¿no? De que anunciaron la, la segunda temporada, ¿no?
2: Creo que fue el viernes 18 de
1: mayo, 15, creo y ¿18 de mayo? Bueno, Pero lo sacaron aquí, hace unos días ¿no? Aquí es eh, importante... Es la
3: fecha de lanzamiento que, que ya es para el 31 de julio del 2020. Entonces, pues, falta muy poco.
2: A ver. Sí, ya. O sea, es sorprendente que esta, esta serie a mí me gustó mucho. Siento que sí estaba muy buena. No creo que es de lo mejor que tiene Netflix. Estuvo muy padre el comercial de cómo lo hicieron porque no sé si no tenían un plan o algo porque se ve claramente que los actores estaban en cuarentena pero es básicamente rehicieron una escena de la serie que se volvió medio popular en Internet, que es Todos Ellos Bailando. Y con sí. eso ya nomás anunciaron el ¡Oh! Ahí está, ¡pum! Y Netflix, para eso, la verdad, es de las mejores cosas que hace. Anuncia su serie un mes o un mes y medio, una cosa así, antes de que salga ya. Y no tienes que esperarte. Si Por eso ejemplo, me encanta. Lo, una, una serie que a mí me gustó mucho más que esta, que tiene un tema similar es The Voice, The Voice la temporada 2, ni me acuerdo, creo que fue antes de que empezara, de hecho estoy seguro que fue antes de que empezara la cuarentena, anunciaron que ya estaban haciendo la temporada 2, sacaron un buen de footage, hablamos del trailer, que era una cosa medio diferente, y no hay nada, no han dicho nada, y eso sí es como... me estresa.
3: Oye, no. Memito, ahorita que decías que, que no sabes si tenían este, planeado hacer el lanzamiento ahorita... De hecho, en la noticia pues leí que se adelantó cuatro meses. Yo creo que por el tema de la cuarentena ahorita es un súper buen momento para, para sacarla, ya que es una serie que está muy esperada y, y pues listo, pues aquí estamos
1: esperándola. Sí, es que aparte yo, algo que yo creo mucho que está pasando ahorita, como sabemos, Netflix y ciertas este, empresas por la situación se han visto muy beneficiadas. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, ahorita yo cuando me meto a YouTube veo, empiezo a ver noticias, siempre todos los días, todos los días, sin excepción, desde que empezó todo esto, han habido... Eh, nuevos trailers para nuevas películas Nuevos trailers para nuevas series Nuevos trailers para cosas que está haciendo Netflix en particular Entonces yo creo que Netflix agarró y dijo Vámonos aquí de lleno Y vamos a sacar todo lo que tenemos programado Hay que adelantarla, hay que pagarle más rápido a los editores Para que terminen los proyectos Y sacarlos lo más rápido posible Y como sabemos, este, cuando tú grabas una serie Una película La puedes haber grabado el año pasado y te puedes haber tardado dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Yo creo que el máximo son seis meses para grabar entre reshoots y todo eso. Pero la edición puede durar un año o hasta años en terminarla porque son este, revisiones y revisiones y revisiones de las series. Entonces yo creo que ahorita Netflix está haciendo eso y creo que le está ayudando mucho, 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 la verdad. ¿No?
3: Sí, no, pues ahorita está en mero mole Netflix. Ahorita, ¿quién puede vivir sin Netflix? O sea, no, todo mundo tiene que ver un rato no, la tele. Si estamos encerrados, no, no se puede ni meditar ni hacer ejercicio todo
1: el día, ¿no? Sí, sí, sí. Tú no ejercicio
2: todo el día, o sea... <risa>
1: Right, vamos a contestar una pregunta de Lorraine. Dice, este, cuando el confinamiento termine, ¿seguirán haciendo los podcasts en vivo desde sus casas los domingos o lo harán ya juntos desde cámara los viernes? Estaré chingón verlo juntos desde cámara. Eh, vamos a hacer ya de aquí en adelante, vamos a tratar de que siempre sean los podcasts ya en vivo. Hasta nueva, nuevo aviso. Aunque termine todo esto y podamos regresar a cámara, vamos a seguir haciendo los podcasts en vivo. Eh, nada más que... Hacer un podcast en vivo pues tiene otra, otros temas técnicos que tenemos que perfeccionar, eh, no tenemos ni siquiera los, las herramientas para hacer un podcast en vivo, como se dan cuenta, este, yo tengo unas cámaras, Memito y Dani y Ibarra están haciendo sus propias pruebas para poder ya tener una buena calidad, un buen audio en los lives, pero seguimos haciendo pruebas. Ahora, ya que estemos todos juntos, es otro setup por completo, porque necesitas eh, una interferencia para hacer los cambios de, de cámara. Ya no se va a hacer con un programa. Es otro tema muy diferente, ¿no? Porque ahorita nos estamos barcando por, por Skype, y Skype se está sincronizado al, al video, que, al programa que tenemos aquí de ICAM. Entonces, como ya se dan cuenta, sí es un tema, pero no se preocupen, todos los podcasts de aquí en adelante, hasta nuevo aviso, van a ser en vivo no eh, pero sí, sí, sí. Mi, mi meta es poder hacer todos estos podcasts en vivo juntos en cámara, claro que eso estaría increíble, sí, ¿no?
3: sí, sí, eso estaría chido, sí. ya juntos güey
1: oye, Ricardo Valdés pregunta ¿Quedó muy, chingo, quedó muy chingón tu setup JC, muchas gracias perro yo estoy muy contento con este setup <risa> pero hay una mala noticia, en muy poco tiempo la tengo que desmontar toda porque vamos a hacer algo aquí muy padre, pero bueno no es
0: cierto, ya yo no me sabía eso, esa, ni te cabrón. la había platicado
1: a ti este, no manches. Raúl Martínez dice estuvo muchísimo mejor la de Doom Patrol Doom Patrol, ¿qué opinan ustedes de eso? No fui fan de Doom Patrol
2: vi ¿qué vi? vi cuatro y lo dejé de ver, o sea, nomás no no sé, no me jaló sé que mucha gente la, quiere mucho esa serie y está bien cada quien tiene sus gustos no sé, no, hasta lo empecé a volver hace poco en la cuarentena y me aburrió no, nunca no, no no sé por qué, nunca me jaló ni nada. Vi, me gustó más Titans, que también
1: no, no fui fan, pero eso sí la acabé de ver. Okay. Pero un Patrol si no... A mí sí me está gustando Doop Patrol, pero por alguna o por otra cosa no, no la terminé de ver, pero sí, sí me está gustando. Pero yo creo que sí, Umbrella Academy es una de mis series de ciencia ficción favoritas. no Después dice James Carey, eh, lo que sí deberían de hacer es sacar los primeros tres capítulos y luego uno semanal. Como lo hace Apple, porque soy este bien comple porque soy bien completita y la quiero ver toda de una sentada. Este. No, o sea, creo que sí entendí un poquito el comentario a lo que a lo que vas es de que te gustaría como lo hace Apple de que vaya sacando poco a poco, porque si no, como nosotros te atascas y la ves de golpe y ya terminaste de ver y ahora qué vas a ver, ¿no? Entonces sí creo que, no sé si esa es para lo que vas. Opino un poquito similar y en otras cosas difiero porque, por ejemplo, yo que estoy viendo ahorita con mi esposa la de The Last Dance, que no la hemos terminado de ver. Es algo que junto hacemos, nos damos el tiempo para sentarnos a verla. Eh, yo no la veo por mi, por mi parte, ella no la ve por su parte, sino es algo que compartimos y está muy, muy padre. Y me gustó mucho la mecánica de Apple que sacó los primeros dos y después cada lunes saca dos capítulos adicionales, ¿no? Entonces creo que sí es buena mecánica, pero también está padre de que tengas esa, esa opción de, ya salió la serie completita, échatela, ¿no? Pero, pues, sí, sí, pero, pero siento que sí se
3: disfruta más cuando la racionas, cuando cuando tienes todo un mes o, o meses donde estás viendo uno a la semana o dos a la semana, eso sí está, sí. Sí está chido también.
2: este Entiendo la frustración de, de un golpe, de que te sientas y te la echas entera y ya también me choca que me pasa lo mismo, pero luego veo el anime y me pasa lo contrario. En anime en específico me encanta sentarme y echarme todos los que pueda de golpe. Y si ya acabó, está mejor. Pero, por ejemplo, esta serie es... ¿Cuál fue la última? que O sea, Stranger Things. Si no me la puedo echar de golpe, no sé, ya, no, no sé si no perdería como interés o algo. Y eh, en el ejemplo, ¿qué, ¿qué anime estoy viendo? Que está por episodio ahorita. Black Clover, que lleva como un mes que no sale ningún episodio y ya me estresó. <risa> pero me, gust me gustaría poder sentarme y echármelo todo de golpe, pero al mismo tiempo me frustra que de la nada me tengo que esperar 10. que Como diez meses para que salga una temporada, un episodio más.
3: Sí, y no, ahí, ahí le pierdes el hilo, fácil,
1: ¿no? Eh. Oye, a ver, otro, otro este... Eh, otra, a ver, una pregunta, una pregunta... Ok, eh, Rufo Barbosa dice, ¿qué opinan del Snyder Cut? Es un tema que tenemos ahorita para el podcast, ahorita vamos a hablar de eso. Mario Jiménez hace una pregunta, ¿qué, pi qué piensan de Brightborn? A mí me encantó, a mí sí me gustó, a mí sí me gustó un chingo.
3: Sí, sí estuvo chida la del niño ese Superman este que bueno, resultó ser un hijo de la chingada. este No, sí, estuvo buena y, y pues creo que sí me dio un poco de miedo, güey al momento, el suspenso, pero sí, sí está muy buena y muy diferente a todo lo que habíamos visto de superhéroes.
2: Sí. Eh, a mí me gustó, no, no se me hizo la mejor película, se me hizo que es una buena idea y el final fue lo que más me emocionó. Que tengan como ese concepto de que salgan los diferentes personajes, o sea, un Batman malo, una Wonder Woman, Aquaman y cosas así como... La misma idea que es Brightburn, que es el Superman perverso, hacerlo con nosotros y sería lo mejor. O sea, ese que creo que esa era la tirada de James Gunn, pero ese como cinematic
1: universe de terror estaría muy chingón. Ok. Le seguimos, hay, hay varias preguntas más, le damos a preguntas o otro tema
3: preguntas
1: y cambiamos ¿Preguntas? a tema, unas tres preguntas. Ok, eh, Rodrigo Villalobos dice, Jay JC, ahora sí ya quedó el Nintendo Switch con el G-Brand, pero no lo he sacado. De hecho, si quieres, ¿por qué no hacemos esto? En uno de los videos que saquen, que grabemos en esta semana, me voy a sentar, lo voy a, lo voy a, lo voy a poner, eh, grabo como un videito rápido de ponerlo y te, y te enseño cómo quedó. Porque no he tenido tiempo, te juro que eh, no hay nada que hacer de chamba, pero tenemos muchas cosas de proyectos adicionales que estamos sacando, tratando de sacar todo esto antes de que se levante la cuarentena y que regresemos todos a las oficinas porque ya regresando a la oficina pues esos proyectos se van a tener que poner en pausa este glory dice vieron la nota donde dicen que Estados Unidos Amazon Prime tendrá su propia mini cadena de cine alguien sabe de eso porque yo la verdad sí no tenía ni idea de eso no
3: no sabía pero no. Pues está interesante
1: hay que investigar un poquito más de esto un, no un tema nomás ahí medio rápido
2: Amazon luego patenta muchas cosas y no significa que las haga ejemplo era el había la, patentaron una, una como bodega voladora gigante que eso iba a matar a los oxos y todo ese tipo de cosas de ah quiero una coca le picas y te bajaba del cielo literal okay. chance y es algo así pero no no
1: no sé de cines quién sabe este vamos a tres preguntas rápidas más y ya eh, J-Rob dice, ¿qué onda? Mañana entro nuevamente a la oficina, perro. antes que nada, felicidades, has de estar feliz y emocionado ya de salir de tu casa. Eh, ¿Alguna recomendación del menú secreto de Starbucks? Eh, ¿Alguien se acuerda del menú secreto de Starbucks?
3: Sí, 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 el green tea cream, este con unos shots extra, pueden ser dos shots extra de menta y ese sabe sí,
2: este Pequeño secreto, es lo único que piden aquí. Yo me he hecho mi cold brew y estos dos, solamente
0: no el
1: de
2: menta.
0: No, yo también pido otra cosa. El, el pido, latte.
1: Mi café late eh, con dos shots de extra de expreso y uno de menta, con leche de coco, sale de poca madre. ¡Ya me lo antojaste! ¡Ya me lo antojó, cabrón! ¡No mames, se me antojó muchísimo! Okay, Uber, pero bueno. No sé, si,
2: no sé si llega hasta tu casa, pero Uber Eats te manda a Starbucks, pero no se me hizo una mamada de que es... Lo que cuesta más el envío, y dije no vale la pena 100 pesos, o qué, que era como ciento, miento, son como 200 pesos por un café. Entonces no sé si tú te quieras rifar o algo, pero a mí sí se me hizo. Man. De güey, pues están las quinas, puedo ir caminando, pero no sé.
1: Este, faltan las dos últimas preguntas, vamos a echárnoslas. Eh, dice Raúl Martínez: ¿han visto Berserker? Yo sí la vi, vi la serie. Este, la. la... No, no. A la, la original, la de hace muchos años. La película no la he visto. Dicen que está muy, muy buena. ¿No? Yo no he visto Berserker. Jorge me la ha recomendado.
2: Sí. Empecé Uf. a ver el anime, el nuevo. Está pésimo. No me gustó nada. Y es creo que una gran parte porque como que dejé de ver cosas de Berserker. Pero sí, a mucha gente luego sí le gusta el nuevo.
1: Pero el que sea CGI, le dio en la madre. Okay. y última pregunta antes de continuar con el tema. Eduardo Leca pregunta, ¿a qué se debió la nueva gráfica de los videos? Pues es simplemente, perro, estamos tratando de, como te has dado cuenta, ahorita por todo esto eh, no hemos hecho blogs, sino estamos tratando de dar más como videos informativos, este, reseñas de piezas, de, de cosas de tecnología, de juguetes. Estamos tratando de hacer cosas nuevas para el canal, eh, para tener contenido diario, porque sí, blogs diario estaría muy aburrido porque es estar encerrado en las casas, eh, entonces es lo que estamos tratando de hacer y quisimos hacernos una nueva como intro ahí diferente que a mí me gustó mucho cómo quedó, eh, faltan ciertas modificaciones porque esa la hicimos como un pre al final, entonces este, pues ahí va y es, es parte de, ¿no?
3: JC el animador, tú lo hiciste. <risas> ese me la eché yo, ese lo no tengo que
1: aceptar, estoy orgulloso, sí si me la eché yo. Pero bueno, vamos a entrar este, a, al siguiente tema, que está, es un tema bastante interesante y es The Wonderful 101 Remastered que salió el 19 de mayo para PlayStation 4, Switch y PC. ¿Ya lo jugaste, perro? Yo ya lo jugué, yo ya lo jugué. Memo, Memo, ¿tú qué opinas de ese juego? Originalmente vi varios reviews.
2: Dicen que es muy buen juego. A mí me gustaba, a mí me gustaba mucho... ¿Cómo se llama Beautiful Joe, que es de las mejores juegos que jugué, ¿eh? que era el del Xbox y el del GameCube. Esos me encantaban. Sí, es de los mismos, o sea, es como la misma estética, más o menos. Sí. Pero, no sé, este no sé, no. Yo en específico nunca fui fan de Pinkman o el, el alienígena de con las cositas, ya saben sí. cuál. Y desde que es bien comercial que usas, creo que a 100 personajes o 101, sí. no sé cuántos son. Al mismo tiempo, no sé, sí, sí. Ya, ya, ya sé por qué se llama, güey. Este, no, no, no me llamó la atención, no soy fan de controlar como a muchas personas al mismo tiempo. Te digo, no lo he jugado, dicen que está increíble. Siento que le tengo que dar una oportunidad porque cuando salieron los reviews del remasterizado, dicen eso de que, güey, lo peor que le pudo haber pasado al juego es de que lo amarraron con el Wii U, que es una de las peores consolas que ha existido. Pues ahorita que ya salió para todo lo demás, pues le puede ir mejor y así. Entonces, pues hay que intentarlo.
1: A mí me gustó mucho este, lo que están haciendo ahorita muchos juegos clásicos que lo están remasterizando. Este, algunos de ellos están en Kickstarter, entonces, otros en crowdfunding. Eh, y la verdad, han ayudado mucho a este tipo de empresas a, a sacar otra de sus juegos, que les fue muy bien. Eh, y pues hacer un remasterizado. Y aparte, este juego a mí sí me gusta. Es un juego que te entretiene, es un juego, ya sabes, como la típica película dominguera, que la ves nada más con tu, con un amigo, con tu esposa, con tu novia, lo que sea, y te entretienes una película dominguera, este es un juego así, no es ni la mejor historia, ni los mejores este, gameplays, ni mucho menos, pero es un juego muy entretenido, que te picas y dices, ah, shit, ya pasaron dos, tres horas, ¿no? Eh, pero lo que más me interesa de esto es no es tanto este juego, sino... Lo que puede venir dentro de esa empresa, porque como lo comentó Memito, Beautiful Joe, para mí era uno de los mejores juegos. Fue del de. ¿cuál? Fue del GameCube, ¿no? Yo jugué uno en el Xbox y en el GameCube. Creo, bueno, creo que el juego fue el de GameCube. Me encantaba ese juego, muy buen juego. Entonces ojalá y lo saquen, ¿no? Sí, Beautiful Joe y... es. <tose> Qué buen juego. Y además que era como cómic. <tose> sí. Pregunta para todos de Luray. ¿Qué prefieren? ¿Que Netflix estrene episodios semanales de sus series como En Better Call Saul o que liberen la temporada completa de Jalón? Depende. Si es una serie sí. que me pica mucho como, por ejemplo, Umbrella Academy de Witcher, eh, Sherlock, que ya, Sherlock ya acabó, prefiero que entre de Jalón. Si es una serie como un documental de The Last Dance o ese tipo de películas que sé que la voy a ver con mi esposa porque es algo que vamos a compartir, Prefiero que sea semanal el tema de los episodios. Totalmente depende. Mi amito se quedó muy... Se fue en el espacio el güey. Es que me puse a
2: pensar... Yo también siento que depende, pero no de cómo lo vea yo, sino de qué se trata la serie. Por ejemplo, Game of Thrones. Me encanta, me encantaba más bien, cuando estaba saliendo y todo, pero se me hacía muy complicado tener todos los nombres y todo ese pedo. Si hacen una serie, por ejemplo... Stranger Things, que no es tanto de pensarle ni nada, ¿ves? Son tres personajes principales casi casi Ajá. y ya todo pasa muy rápido eso está bien que salga todo de golpe y me lo puedo echar de golpe,
1: sí. pero
2: o sea, series así que muy grandes o que sean muy como detalladas o algo así, no sé siento que sí estaría mejor de golpe y no tanto el de ah, este un episodio cada semana porque luego para mí les pierdo el hilo muy fuerte por ejemplo, Westworld, le perdí el hilo así en la segunda temporada. Se me hizo, creo que de las peores temporadas que he visto en mi vida. Y luego vi varios reviews de, esta, de la temporada 2 que decía, es que está muy buena, pero la tuvieron que haber hecho toda de golpe. ¿Por qué? Mm. Porque si lo ves separado, se pierde, no entiendes ciertas cosas. Entonces siento que depende, pero de la historia que quieren dar. Vale. ¿no? Right.
3: Yo en lo personal, pues sí me gusta a veces racionarlas, pero a mí sí me gusta que salgan completas porque tengo la opción de echármela de golpe si tengo el tiempo, si tengo todo el interés, o en su caso, pues racionarla si quiero pues ver digamos un episodio a la semana.
1: Pero sí prefiero tener las dos opciones y que salgan de golpe. Pues sí, ahí sí como dices tú, tener las dos opciones, ¿no? Pero bueno, otra pregunta de Rodrigo Villalobos, para todos ya compraron algo en Hotseo ¿quién ha estado gastando dinero perros? Saquen la sopa, saquen la sopa! El Ibarra. Ah, El Ibarra ha estado comprando bastante, ¿verdad? Sí.
2: Yo, O sea, he comprado estupideces, cables y cosas así. Nada, nada que diga de, güey, compré esto que es lo más padre. No. Yo, Hoy yo compré. Yo viendo Y. No, o sea, es que también me emocioné y preordené. Ya sé que dicen que no deberías de preordenar juegos, pero a mí me emociona y los preordeno. Preordené que era Ghost of Tsushima problemas de Ned, de Last of Us 2, que luego eso es otro tema, que al rato vamos a hablar y, o sea, cosas así yo compro, pero para un futuro se
0: podría
1: decir okay. <risa> oye, a ver, aquí hay otras preguntas vamos a hacer otras dos preguntas más y después otro tema, James Curry dice, es una pregunta dedicada a me Memito este, dice, ¿recomiendas Westworld? porque me quedo dormido siempre que intento ver la primera temporada sí va a ser medio difícil
2: y eso nadie te lo va a negar Siendo sincero, si para el tercer episodio no te está gustando, te aburre o te distraes muy fácil, no la veas, no te, no te está gustando, pero en mi opinión Westworld es una, o sea, una serie muy buena, tiene unas actuaciones increíbles, la temporada 1 es de mis series favoritas, la 2 la voy a empezar a ver cuando acabe la 3, para echarme la 2 y la 3 de golpe, que dicen que
1: es lo mejor que puedes hacer. ¿Vale? Yo sí quiero meter aquí mi cuchara, la verdad A mí Westworld, la primera temporada Que ya me la eché, la segunda no me la he echado Porque estoy haciendo lo mismo que Memo, estoy esperando que termine la 3 Para echarme la 2 y la 3 juntitas Me voló la mente Me encantó la serie de Westworld Porque aparte tiene muchos twists Y a mí ese estilo de película, digo de series Me gusta mucho Que tengan eso como de, shit ahí te va una bola curva A mí eso me encanta Y esta serie tiene mucho de eso, ¿no? Este, última pregunta Para continuar con otro tema RGB Trucks TV dice, ¿han usado gimbals este, para hacer videos? Eh, sí, pero de hecho tenemos bastantes. Eh, el que nosotros utilizamos, dependiendo de para la producción que vamos a hacer, si es una producción alta con un presupuesto alto, utilizamos el Running 2, que es el mejor running, eh, digo el mejor estabilizador que eh, conocemos eh, para una producción ya más alta como para una Red, una C200 o para cámaras ya más pesadas. Y los gimbos, tenemos el Ronin, ¿cuál es, eh, Daniel? Ronin este, no?
3: S, el también tenemos este. el, creo que se llama MX, este. ¿Y qué otro tenemos? También tenemos uno, pero pues ya es un gimbo, este, diría,
1: mecánico,
3: el, ¿cómo se llama? ¿El Glide?
1: Ah, es el Glidecam, el Glidecam. El Glidecam es como un estabilizador en donde utiliza pesas, no es un motor, no tiene pilas ni nada. A mí el Glidecam me gusta mucho, pero es igual. Para cámaras no tan pesadas, por ejemplo, es perfecta para la 1DX Mark III o para la 1DX, ese tipo de tamaños. Eh, para cámaras más pequeñas, eh, no lo recomendaría mucho. Te recomiendo mejor que compres un, un gimbal dependiendo. Eh, Ronin hace cosas increíbles. Métete a ver eh, la página de Ronin. Tiene muchos productos muy buenos. Este, y hay muchos este, estabilizadores en el mercado que también son buenos pero todo depende del peso de tu cámara, si utilizas cámaras muy muy grandes, con lentes muy pesados con este, monitores, etcétera, etcétera, te recomendamos ya uno más profesional este, que es como el Running 2 ¿no? que aguanta mucho peso, pero si estás utilizando cámaras más pequeñas, hay muchísimos este, estabilizadores en el mercado a un muy muy buen precio y más ahorita eh, por ejemplo, en Amazon hay muchos este, hot sales, como lo habíamos platicado hace ratito, eh, donde hacen este, muchos descuentos para ciertos productos. Pues es cosa de, de estar checando y, y ese es nuestro centavo en el tema de los gimbals. Eh, eh, ¿Seguimos otro tema? Vamos. Perfecto, okay. El siguiente tema es uno que ni me mito. Eh, lo, lo esperaba nadie lo esperaba es uno que yo metí ahí y es una de las mejores películas de comedia que están ahorita en Netflix eh, les voy a platicar de, de, de la lista que tenemos eh, que sacaron en IGN y qué opinan ustedes de estas recomendaciones de películas no número uno es Ventura Pet Detective ya la viste me emocionó oh, no la viste es Ventura ¿Por qué me quemas así en vivo, güey? ¿Por qué? ¿Cómo no has visto esa, esa película? Es una joya, no
2: mames.
3: Está perrísima, es es
1: güey. Otra no, película no, 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 que yo no la he visto, yo... que es might is my name, la nueva, la de 2019. ¿Está no buena me o me no está buena? O sea, es una película biográfica de, de este...
2: Se me fue el nombre de esta persona.
1: Es
2: un actor que hacía películas de comedia y su personaje favorito o su personaje famoso doble maíz, doble... no. no fui fan a mi papá tampoco le gustó y ni a mi mamá, creo que siendo sincero no he visto no, una persona así cara a cara nunca me ha dicho de ah sí, qué buena película okay. entonces me
1: sorprende mucho que está en la lista sí, está en la lista y todavía hay muchos ¿sí? hay muchas. por ejemplo la otra que se llama The Edge of Seventeen que salió en la película en el 2016 alguien la visto? ¿No? bueno, la recomiendan mucho Francis Ha, del 2012. ¿Francis Ha? ¿me ¿No? no. Ok. ¿Qué? ¿Qué? No, no, bueno, es que no te es blanco apostado. y negro. Me suena, me suena mucho ese nombre. Bueno, otra es la de Groundhog Day. Groundhog Day es buena. Muy buena película. Austin Powers, la serie completa oh, de Austin sí. Powers. Está en Netflix, güey. La tiene buenísima. <ríe> ¿No? Sí. Mini mi, mi ¿Cuál es tu favorita? Uno, dos, tres. Yo creo que la dos. ¿La dos? Yo creo que sí. Pero bueno, siguiente, okay. Chasing Amy. Esa me la han recomendado mucho, pero no la ha visto. ¿Alguien de ustedes ya vio esa película? No. ¿No? Chasing no. Amy, no. Chasing Amy, ¿no? Bueno, otra película, Ferris Bueller Day Off. Esta película yo la vi de chico, porque es de 1986. Es una película que a mí me encanta. Yo aparte, no sé, como que me relacioné el sentido de que vámonos de la de la escuela y la chingada. ¿No han visto esa película?
0: Sí. No.
1: A mi hermana, a mi papá le gustaba mucho.
2: O sea, le gusta mucho más bien. Ajá. Y por eso la vimos. Se le hace como que de las películas como más clásicas de comedia. A mi hermana también le gusta mucho. A mí me gustó, pero tampoco fui tan
1: fan. Están perrísimas. A mí, a mí esta película sí me gusta mucho. Oye, a ver, pero tienes haciendo, que ver. Haciendo un paréntesis aquí en las películas de comedia,
3: ¿cuál es su película de comedia favorita?
1: Eh, Death no at the Funeral. Lista. Death at the Funeral. La original. La inglesa.
3: ¿Y tú, memito?
1: Para no decir, es que esa también me gusta mucho. No tiene nada no, malo, si es yo... buenísima. Puedes decir que es esa.
2: No, pero es que luego es, es algo que... Luego también vi unos comentarios que criticaron. Eso es, cuando doy recomendaciones, trato de no dar recomendaciones famosas o populares, porque, pues, güey, que, que, una película buena vean Titanic. Pues, o sea, güey, todos sabemos, ¿no? Sí. Y también si acabas de decirla, no voy a decir la misma. Entonces, yo diría, una muy buena película de comedia que vale la pena que veas es... No sé, güey. Este, yo diría ya, en Chile. Una, dos, tres. Se me vino a la mente la de Sonic. Sonic está buena, la neta. Me gustó. Sonic sí me gustó
1: a mí también.
3: Sonic de Hitchcock. Sí, yo también la había La acabo de
2: ver. La, la renté en Amazon. No sé si se sabían que las pueden. Hay varias películas que puedes rentar, creo que por 100 pesos. Tan buenas.
3: Oigan, yo me imagino que ya la vieron, pues. No, no es ninguna novedad, pero. Cuando vi la de Forty Old Virgin por primera ah, vez, o sea, lloraba de la risa, se me caía la baba. Pero bueno, para dar otra película así, no tan famosa, que también me reía, hacía carcajadas, El octavo día. Es una película francesa, no se me antojaba nada por la portada, ya luego que la dan me entenderán, pero si la dan la oportunidad, van a ver que es muy buena.
1: Oye, ve, también vean ocho apellidos vascos. Okay.
3: Vamos aquí a unos <risa>
1: comentarios antes de empezar con las preguntas. Brenda Marín dice, si no quieren parar de reír, ven la serie Arrested Development. Memo tiene mucho que decir en este momento por eso. Yo amaba esa serie. Creo que no había persona que...
2: Todavía veo esa serie bastante, pero después de la temporada 4, me perdió muchísimo. Siento que de ahí fue en picada para abajo. Arrested Development en mi opinión era de las mejores series de comedia. Me atacaba de risa. Pero las últimas, creo que sacaron dos más, la dos, es, las últimas dos temporadas son una basura. No okay. lo puedo creer, no sé qué pasó, me, hasta no me, que, me está feo, mimo, no que está feo,
1: Memo! no que está feo, Memo!
2: oye es que me enoja, güey. Es como, es como si de la nada los últimos episodios de Rick and Murray son la peor basura del mundo. Es como, ¿por qué? ¿Qué estaban haciendo? Ya, ya lo tenían
1: bien, ¿por qué cambiaron tanto? ver, okay, vamos a empezar con unas preguntas. Eh, Ricardo Valdés este, pregunta, ¿dónde compraste tu, eh, tu termo JC? <ríe> ¡Este pinche termo me voló la mente! Este, me, me llegó hace unos días, eh, lo pedimos de Amazon.com.mx, eh, pero se agotó porque yo quería comprar dos, uno para mi esposo y uno para mí, porque estuvimos buscando los, o sea, termos que aguantaran mucho de putazo porque uso rudo, que se enfriara bien, que calentara bien, que ya sabes, un termo chingón rígido que, que aguante todo. Y nos recomendaron varios, pero siempre, siempre el que más ganaba era Yeti. El único detalle es que sí son, están más caros de lo normal, pero la verdad a mí la marca me encantó, estoy fascinado con todo lo que hace Yeti. Porque aparte nos metimos a la página y hacen hieleras duras, hieleras suaves, hacen loncheras para mantener tu comida fría, tu comida caliente. Hay termos de un galón, de medio galón, de 36 onzas que es este, hay de 18 onzas, hay tazas. Mi mamá, mi esposa y yo nos volvimos fans. Oye, ¿Te algo admito? que se me hizo... ¿Qué?
3: padrísimo de tu termo, es que venden los accesorios, o sea si la tapa ya está mordida o el popote, algo le pasa o sea, puedes comprar accesorios para seguirlo utilizando, y eso le da un valor agregado muy sí, bueno. Sí, la
1: verdad, sí, la verdad esta marca me encantó súper recomendada, si quieren puedo hacer, porque nos van a llegar otros productos de Yeti este, si quieren puedo hacer un video de eso, si quieren con mucho gusto lo hacemos, nunca me imaginé pero si quieren, díganos y hacemos un video de Yeti. ¿Eh? Lo dejamos ahí en el aire. Otra pregunta, este... Nadie me dio cuenta que la tele de las nada la ha empezado a tocar. Oh. Oye, de James Carey, dice, Jay, si ya comp eh, completaste las figuras de Legends de X-Men, quiero comprar todas de una sola compra. Eh, por cierto ya vieron eh, buff del sentinela que saldrá es enorme, está increíble ese, ese buff es build a figure me encantó, se ve que va a estar grandísimo y eh, no hemos comprado todas, de hecho solamente estoy comprando como las los X-Men originales de la serie animada, eh, no del cómic ni, ni mucho menos, sino de la serie animada que yo vi de chico para tener como un espacito ahí arriba de mi, de mi oficina que no hemos regresado a la oficina, extraño esa su oficina este, Loray, ¿eh, ¿sabían que existe un juego para Nintendo Switch desarrollado por mexicanos y que solo salió en Asia? Se llama Pato Box. Es como si mezclaran Punch Out con el estilo gráfico de Sin City, una joya. Eh, yo no sabía de eso. ¿Tú sabías algo de eso, Memo, Dani?
3: No, no, ¿No? sabía. Se me hace ¿Oh? raro que solo lo hayan, este, pues, lanzado allá. De, si es mexicano, tráiganselo y aquí sí, lo jugamos. Claro. No
2: sé qué, o sea... Yo no soy fan de Punch-Out, más que Lil Mac, que es el que usan en Smash. Lil Mac, sí. Pero, no sé, o sea, no, no lo había escuchado. Sé que hay varios juegos mexicanos que luego también salen en PlayStation. Luego hay como una... ¿Cómo se dice? Una barata gigante de, ah, juegos mexicanos. Juegos de siete regiones. Que ahí me di cuenta de que hay
1: varias cosas que han salido. Pero ese no. Pues de hecho, ahí está, estaría padre eh, que lo bajemos hay que apoyar a México. Entonces, ¿qué opinas? Si lo bajamos, lo jugamos y damos una reseña del juego. Te la echas, Memo. ¿Jalás?
3: Para, ¿Saben ya para qué consola es? ¿O ¿Saben? Porque... ¿Para el Nintendo Switch? Oh, Pues hay que ver si lo podemos bajar, pues Órale. sí.
1: El problema es cuenta asiática. Yo tengo cuenta asiática, te lo mando y te lo regalo. Pero bueno, ahí nos organizamos, este, lo bajamos y lo jugamos y vamos a dar una reseña de eso. Eh, otra pregunta de Lurray. Eh, ¿Y qué opinan de Forrest Gump? Película de comedia por excelencia A mí Forrest Gump me gusta mucho Pero también Me, me, me llegó eh? También es como un poquito de drama Y no me gustan las sí. películas de drama Sí,
3: sí, es cierto Tiene su parte dramática
2: Eso es lo que iba a decir cuando vi el comentario No sé si Forrest Gump es comedia Comedia, yo diría que es como más Un drama porque, pues, es la vida de, de Forrest Gump. Y sí, hay partes que te ríes, pero yo
1: también, como ustedes... Hay pero también
3: te da como por... tristeza o sentimiento de shit,
1: ¿no? Pero creo de... que sí está catalogada como comedia. Creo que sí está catalogada como comedia, pero tiene cositas de drama que a mí me pegó un poco. <risa> este, Pablo está, Torres... Está, está, es... ¿Eh? ¿Eh? No. Ah, Pablo Torres, extrañan One Piece. Yo... Sigo leyendo los mangas, este, de hecho yo ya el anime lo dejé por mucho porque sí está muy, muy atrasado. Eh, bueno, no tanto, pero está atrasado, entonces yo estoy leyendo el manga y me encanta, encanta ese manga, mi cañón. Memo, tú no has dado esa de paso, ¿verdad? No, es que es, es eso, ya ya siento mucha
2: presión. Son 800 y cacho de episodios. No, no hay una buena forma de empezarlos a ver. No es como, ah, déjame, me encierro tres meses a verlo que ya sé que puede ser buen momento para empezarlo a ver, pero hay cosas que hacer y no, y era mi idea original, pero lo quiero ver en inglés o en un idioma que lo escuche y lo entienda. ¿Por qué? Porque no nomás voy a ver la tele tres meses y ya, también hay que editar videos, hay que hacer cosas de trabajo y cosas así. Yo cosas como de cosas largas, por ejemplo, como One Piece, Naruto y cosas así, y luego las veía mientras hacía otras cosas
1: entonces por eso no he visto One Piece okay. te la recomiendo, creo que todos aquí la recomendaremos, es una serie muy buena Este, están diciendo que si sí hagamos el video de Yeti, entonces con mucho gusto perro, ya que nos llegue todo el producto de Yeti hacemos un, un video de una reseña de, del producto de Yeti que son muy buenos Este, ya no hay más preguntas eh, pasamos un tema, ¿no? venga siguiente tema, perros es sobre el iPhone 12 y 12 Plus. Digo, 12 Pro. Eh, no, no sé si sean los nombres oficiales, ni mucho menos, pero han sacado, se han filtrado muchísimas cosas de este, de este nuevo celular que va a sacar Apple. Eh, y las personas que están sacando estos rumores son personas que siempre han acertado a todas las. Eh, a todas las, A todos los celulares pasados, ¿no? Entonces, Dani, sí, creo porque que tú tienes ahí. Siento...
3: Creo que lo que se filtró venía de, de una fuente oficial. Entonces, este, pues tal vez va a haber unas pequeñas variaciones ahí. Este, pero sí, sí parece que ya va a ser esto. Está muy atinado. Ya está, hay precios, porque el pro va a empezar este, desde los 999 dólares. Y lo padre es que tendrán OLED, Super Retina display. Este también este, van a tener el, el Pro. Va a tener la retina XDR que ya es Extreme Dynamic Range. Extreme. Eso, pues, Extreme Dynamics Range. Este también la profundidad de color va a ser de hasta 10 bits. Que eso es una, es una jalada. O sea, la diferencia de 8 bits es de 256 colores. Y si te vas a 10 bits, 1024 colores para hacer tu combinación. Y pues claro, vas a tener ahí una imagen mucho más bonita. Y también hablaron de la de la tecnología ProMotion y de un refresh rate de 120 Hz, que es pues, la respuesta que va a tener el celular, ¿no? Va a ser más rápido, pero a mí lo que más me gustó de todo, porque también tiene un chip nuevo, creo que se llama A14, pero lo que más, más, más me gustó de todo es el diseño, el de que es muy parecido al del nuevo iPad Pro, ¿no?
1: Mira, a mí la verdad, desde que vi todas las especificaciones del iPhone, no sé qué creer. Porque todo lo que dicen, y creo que, por ejemplo, ahorita no pude estar Ibarra también para esto, pero, y creo que Memito y Dani van a estar un poquito de acuerdo con, con lo que voy a decir. Si iPhone, bueno, si Apple, perdón, saca este nuevo iPhone con esas especificaciones, va a ser para mí el mejor celular que han sacado hasta la fecha de Apple. ¿Por qué? Porque... Siempre cada nuevo upgrade que le hacen al Apple es muy pequeño, es muy pequeño y casi no se nota. Pero si estas especificaciones que nos, está, nos acaba de dar Dani de Retina, de Extreme Dynamic Range, del 10-bit, va a cambiar por completo lo que estamos acostumbrados en un celular. Porque la verdad, eh, Apple siempre para sus celulares ha sido un upgrade muy pequeño y es lo que me molesta. Porque para el iPad Pro hace un brinco estúpido, para sus computadoras hace un brinco igual impresionante, pero para los celulares, que es uno de sus productos, siento yo, más importantes, su upgrade sí. es mínimo, 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 entonces ojalá Apple haga todo lo que acaba de comentar, Dani, porque entonces sí sería un pinche de celular que revolucionaría.
3: Sin embargo, yo creo que lo único que notaría básicamente es que es más rápido, ¿no?
1: Sí, claro. Digo,
3: yo sé que se va a ver más bonito y todo, pero a mí lo que más me entusiasma es el diseño.
1: Oye, Memo, ¿qué onda? ¿Por qué no hablas, Memo?
2: Pues es que no sé, güey, no... Me gustaría que salga este teléfono, como okay. lo dicen, con todas estas especificaciones tecnológicas. Ok. Pero, uh. ahí viene, güey, lo que yo pensé es de, güey, si este sale este año, ¿cuál va a salir el próximo año? ¿Por qué? Porque Apple no creo que cambie su, su sistema de ventas y de, de cómo saca sus productos... Y va a sacar el próximo año, o es una de dos, algo y donde en el mismo sentido se lancen a hacer una cosa bien loca, que va a ser que este, que va a salir este año, se haga viejito así, o va a sacar la versión, o sea, por ejemplo, 12X, una cosa así, que va a ser unos mínimos detalles, un poquito más rápido, una cosa así.
3: De hecho, no sí van a sacar que, una eh, versión...
2: Ah, o sea, no, pero para el próximo año, eso es a lo que me refiero. Ah, o sea, okay. el 13, ¿cómo, ¿cómo va a ser?
3: Yo siento Porque que el 13 el va a ser un upgrade chiquito. Este, Es que creo que ya se están topando en la tecnología. Y claro, ellos deben de ir avanzados, tal vez unas tres generaciones de iPhone, pero, pero ya siento que los saltos pues son mínimos. O sea, ¿ya qué más pueden hacer?
1: Eh, eh, mira, ahorita de hecho hay una, una pregunta un poquito acerca de esto, pero yo creo que Apple... Eh, no sé si ha descuidado la parte del celular o no, no no sé cómo expresarlo, pero siento yo que o Apple hace un cambio radical a su celular o va a empezar a, a, a perder mucho mercado, que ya está perdiendo, de hecho, ahorita mucho mercado el tema del celular del iPhone. Antes el iPhone era el celular que más se vendía, el, el o sea, número más uno. usado de todos. Y ahorita ya hay otras empresas este, con tecnología increíble, celulares padrísimos, y a un precio muchísimo más accesible, porque claro, sí. Apple es una empresa que sus productos son productos muy buenos, pero son muy caros. Entonces, sí. o hacen algo revolucionario en el tema de la tecnología, o se van a quedar ya muy, muy, muy por detrás de la competencia, ¿no? este Pero pues si quieres, empezamos con unas preguntas. Ah, ¿Va? Venga. Eh, Raúl Martínez dice, ¿ustedes son de consola o de PC Master Race?
3: <ríe> Memita, dilo.
1: Consola. Yo soy...
2: Eh, no soy fan de... No es de que no sea fan, nunca he tenido una buena PC para poder jugar videojuegos. Hay muchos juegos que independientes que me gustaría jugar en PC, pero pues no tengo como, solamente tengo una Mac y, siendo sincero, no veo en un futuro que compre una PC Master Race. En mi opinión, compro lo que puedes y que te guste. No es como... Menosprecien, etcétera, etcétera, los videojuegos Y PlayStation es mejor que Xbox, ni nada de eso ¿ve? Si no, eh, compro lo que se me acomoda A mí se me acomoda más tener una consola Y por eso, pues, hashtag PlayStation es el mejor
1: ¿Tú, <risa> <risa> ¿No, Dani, qué opinas?
3: Yo también soy de consola, 100% este, Lo que pasa es que se me hace más práctico Yo creo que ya que tienes una computadora Dedicada al gaming es porque ya eres... 100% gamer o, o muy, muy este, pues pro o algo así. este Y yo, pues, la verdad es que sí juego, no no tanto. Mi consola favorita, yo creo, es el Switch, pero sí, acá tengo también el PlayStation 4 y el Mira, Xbox.
1: Yo, a mí, la verdad, sí mi consola favorita es el Switch y mucha gente como Dani y yo estamos en el mismo canal, pero otras personas nos van a mentar madres. Pero, <risa> pero tengo que aceptarlo. Después de que Baltazar me Dio lo que tengo acá atrás. Mi mente o oh, mis mi, mi, mi recuerdos a cuando jugaba World of Warcraft o jugaba juegos en PC me regresó toda esa nostalgia. Y honestamente, eh, sí, claro, el tema de la consola es muchísimo más cómodo, muchísimo más práctico. Pero los juegos en PC se ven. No mames, güey. Se ve impresionante. La verdad es no, y esto aparte que. aparte los
3: controles, mucho. ¿no? ¿Cómo? Los sí, controles, es que, tienes es, es, mil puedes comandos. Hacerlo de,
1: puedes poner, obviamente, utilizar un control o puedes usar el teclado y el mouse, ¿no? Pero algo muy padre, y por ejemplo, mémonos si sé, tú lo has experimentado, yo jugué Witcher 1 y 2 en PC. este Y es muchísimo más fácil utilizar ese tipo de juegos en PC por el tema de los teclados... este tú apretas un botón y ya estás usando fuego, aplicas otro botón y estás aventando a tu, a tu contrincante, ¿no? Y hasta los puedes hacer casi, casi que al mismo tiempo. En una consola, eh, a menos que lo mapees o a menos que tenga esa configuración en tu control, se puede hacer. Si no, tienes que darle clic a uno, pasar al otro, regresar y darle clic. Darle clic a uno, repasar, eh, seleccionar al otro y darle clic. Y es un poco más lento. Entonces yo creo que la naturaleza de, la, de PC es como más es más profesional, más competitivo en ciertos juegos. Sí. Hay otros juegos que sí están hechos completamente para un control, pero hay muchos juegos que pensarás que están para un control, pero ya que juegas con un teclado, te cambia todo radical. Entonces, sí, es eso. Es difícil, que, es difícil. Lo
2: que estás de decir, yo jugué Mass Effect 1, 2 y 3 en consola. Y me encantaron. Creo que es de las mejores series de cómo se juega, historia, etcétera. Un amigo mío muy... O sea, ya hace mucho tiempo que no hablamos, pero un amigo muy cercano que tenía en la prepa, que es Miguel, siempre fue PC Master Race y era el que me chingaba todo el día de, güey, tú no eres gamer y me, y me molestaba, la <risa> neta. <risa> pero siempre me decía de, güey, es que es más fácil, y la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, luego iba a su casa y nos poníamos a jugar y, güey, sí es muy diferente jugar un juego en PC que en consola... En específico Mass Effect, me di cuenta que, güey, Mass Effect está pensado 100% para el teclado, güey. Podías hacer unas combinaciones en chinga bien fácil, cuando yo en el control se me complicaba un poquito más, porque era, de güey, tienes que reaccionar rápido y memorizarte las combinaciones de los menús, ¿no? Como lo explicó Jorge Carlos, güey, le pica uno y luego cuatro y hace un combo, ya. Y es como cuando yo le tengo que picar R2, X, B y, oh, y se abre el menú y luego con el direccional a punto tal y luego otra vez lo rápido para el otro. Entonces, por eso, en ese aspecto, sí entiendo de que el control es, cambia mucho y que chance hay mejores juegos. Y también, en específico, sé que con el mouse puede ser más preciso, pero, güey, yo cuando juego
1: shooters con el mouse... Se llama un cagadero, güey. Yo, yo sí wey. soy mejor en, en mouse y teclado para ese tipo de juegos. Y lo que acabas de decir, Memo, ahora agrégale que puede ser macros. Macros, sí. das cuenta, Un macro es configuras un, una tecla con un chingo de inputs que estás poniendo atrás, le das clic a, a, a ese botón y hace todo lo que pusiste atrás, ¿sabes? Entonces, oh, un hola. chingo de macros y haces un chingo de combinaciones, como dice Memo, y te da esa ventaja en un juego, ¿no? Pero bueno, Creo Oye, que no. para, para el Mortal Kombat para hacer unos fatalities estuviera bien chido. No, bueno,
2: ahí en específico juegos de pelea es lo mejor que puedes tener es el Joy-Con, ¿no? o sea mm. es la ay, como te acuerdas en los arcades las maquinitas que eran dos. Sí, es, un arcade, y es un
1: arcade, es un arcade
2: y la palanca eso es lo mejor que puedes tener para en, en, en juegos de pelea es lo más rápido, es lo más fácil, es lo más intuitivo. En mi opinión, yo cuando juego con esas madres, también es lo mejor. La neta, eso es lo... Es que eso también depende mucho del juego que estás jugando. Entonces, por sí. eso, te digo, lo que te acomoda, güey. Si te acomoda la PC y puedes, pues date la PC, güey.
3: ¿no? Sí, sí, invita, invítanos a tu casa a jugar con las máquinas. Ah,
1: mañana, venga chinga madre. Oye, a ver, rápido. Mario Jiménez dice este, una pregunta. Ustedes, en opinión personal, ¿qué podrían decir de la innovación de esta tecnología? ¿Qué tan te necesario puede ser? o ¿En qué ayudaría? Yo siento que ya nada más es agregarle cosas que no necesitas. Yo creo que la tecnología en este tipo de productos como el celular y eso, que sea más rápido tu refresh rate en tu pantalla o que tenga más memoria o que etc. yo creo que ya llegamos a un punto donde el cambio no lo vas a notar mucho a menos que sea alguien que sea muy específico en la tecnología, pero yo creo que lo que la gente se debería ahorita de enfocar más bien es en aplicaciones. Aplicaciones de, para utilizar tu celular de otra forma, o un sistema operativo para mejorar el iPad, un sistema operativo para mejorar el, 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 la computadora o tu celular. Yo creo que este tipo de cambios impactan más que una memoria más, eh, más alta o un refresh rate o un 10 -bit a un 10-bit a 8-bit que siguen sí están impresionantes esas mejoras, pero creo que ya son un poco innecesarias para el consumidor eh, normal, ¿no? Yo estoy de
3: acuerdo contigo, y sí, porque por eso te decía que lo que más me entusiasma es el diseño, porque lo demás, pues simplemente lo voy a ver que se ve tal vez un poquito más bonito, un poco más rápido, pero... Pero ya con lo que tengo, en realidad está... Está padrísimo, está perfecto. Tengo un iPhone 8, ya, ya se está haciendo viejito y está súper bueno, este... Pues sí, estoy de acuerdo contigo,
2: ¿no? Yo, yo en específico siento que la tecnología de que sea un procesamiento más rápido, no en específico en el celular, pero puede llegar a salvar vidas. Por ejemplo, un señor que se cae y tiene el teléfono y que vive solo, el, ¿cómo se llama el Apple Watch? Que te mide el pulso. Esas cosas, si es más rápido, pues puedes llegar a salvar la vida de alguien. Si es más... Como de, güey, ya luego, luego la alerta y le dice la ambulancia y es reacción más rápida, pero en aspecto así como de entretenimiento, pues, güey, la, o sea, no como dijeron, no es como, oh, es necesario ver el
1: video más rápido, ¿no? Sí, claro. Este, otra pregunta, este, dice Rodrigo Villalobos, Jay, ¿si pagarías por algún tipo de marco especial y a la medida para exhibir cómics? ¿A qué correo los podría contactar para una idea de negocio? El correo que siempre utilizamos, perro es jctoysanser.com. arroba... No, ¿cómo eres? mail at jctoysanser. ¿Cuál es el correo? Ya se me olvidó, cabrón. Mándanos el, a... Jc, dilo, jc dilo. Sir, arroba, gmail no
3: gmail.com,
1: ¿no? Sí, si utilizamos ese si quieren. Mándanos al jc... es jc toys sir, arroba Este... Y ahí sí que les podemos platicar, perro. ¿No? Eh... Am Amto28 Hay que armar las partidas de League of Legends Perros, 100% lo vamos a hacer Nada cosa que organizarnos Si quieren eh, ¿Cómo le podemos hacer? Mándanos también si quieres un correo a jctoysancer.gmail.com Y nos coordinamos para hacer este, la partida Y lo grabamos y estaría, estaría divertido Esa, ¿no? Sí ah. Otro tema, vamos a continuar otro tema Venga Eh el OnePlus 8 Pro, otro celular con una función que chingue su madre, no creo que le sea necesaria, pero es una función que tiene y es un celular con una cámara que no graba eh, como eh, este, rayos X ni mucho menos, pero te permite ver a través de plásticos muy muy delgados como están viendo ahorita en la pantalla. Pero ¿qué opinan de este gimmick o esta babosa que saca este celular?
3: Pues a, a mí se me, me impresiona, es un filtro donde dicen que la calidad de la imagen, pues obvio se ve feísima, pero tiene esta peculiaridad que se puede ver a través de plásticos muy delgados, y aquí entra el tema de la privacidad, pues porque también estaban diciendo, tranquilos, tranquilos, no estamos invadiendo la privacidad, no podemos ver a través de tu camisa, o, o así, pues, este, por el tema de la privacidad, pero pues está, está curado que tenga... Pues ese, ese extra, ¿no? Como un plus que puedes ver a través de plásticos delgados, porque pues ya vi varias fotos y, y sí sí está chido. Pues, o sea, no veo cuál
2: es el punto, porque no es como... Siempre tengo curiosidad de ver qué tiene la Apple TV adentro, pues veis, son chips y madres así, güey. No es como, uh, vamos a abrirlo, pues,
1: que es, es
0: un...
3: Gimmick. Oye, Memito. mito... Pero más que nada, es, te digo, es un filtro que se llama Photochrome. Y no sé, le salió, está padre que lo compartan, que esté ahí. O sea, a
2: mí sí, se o me sea, pero es que, que, que a ver, ¿qué, ¿qué otra cosa? Que tú, ahorita, Daniel, imagínate algo que dices, güey, me voy a comprar ese teléfono para poder ver qué, qué hay allá adentro.
3: Mira, no, ah, no, el teléfono no me lo compraría solo por ese filtro que tiene pero si lo tengo ese filtro, sí lo usaría, créeme que sí lo usaría. ¿Qué dirías, güey? Digo una cosa, una cosa
2: que digas, ah, eso estuviera cool.
3: Este, pues yo, yo, yo lo probaría, o sea, más bien yo, yo tal vez estuviera en, en la plaza comercial, digo ahorita no, por la cuarentena, pero si sí estuviera viendo, pues no sé, to, todos los gadgets, este, se, es como algo curioso, es algo... Pues así, diferente, ¿No hay? no hay algo en específico.
1: Es un gimmick, yo lo veo como un gimmick que están sacando y ah, dicen ahí que, que Dani tú lo vas a acabar comprando, <risa> <Fumpe 100. risa> que lo vas a comprar a huevo.
2: Es, es que es eso es en mi opinión ni siquiera es un gimmick, un gimmick es algo
1: que te llama la atención para que lo compres, Nadie lo va a comprar por esto, güey. ¿Cuánto? Oh, te apuesto lo que quieras a que mucha gente lo va a comprar por esto. Mucha, mucha gente pues... lo va a comprar por este detalle. Nada más, güey.
3: Y Al mucha revés. gente va a tratar de invadir la privacidad con
1: este teléfono. Claro, Ya, wey. si se puede, no Vas se Vas a puede ver, la tema. gente se enferma, güey. Pero bueno, vamos a continuar a otro tema. ¿Qué opinan? Scarface. a otro tema. El remake. Oh. El director Luca eh, Guadagnino. Estar a cargo junto con los hermanos Coen para hacer este, el remake de esta película. Pero yo tengo muchas cosas que decir de esto. ¿Alguien quiere empezar o yo me lo echo? Si quieres, pues, tú empieza. Estoy cero, cero de acuerdo con esto. Ok, número uno, Scarface para mí es una obra perfecta. No hay que moverla, ¿para qué chingados hacer un remake de algo que ya está perfecto? Un remake es cuando quieres mejorar algo, cuando sientes que esa, esa película o esa serie o ese juego le faltó algo, no te encantó, le quisiste hacer unos cambios, pero esa es una película, es una, una obra de arte, es una película clásica, es una película que no se le debe de mover, es como si vuelvan a ser la de los padri el, el padrino. ¡Cágate, no lo haces! ¿Sabes? Por más buenos directores que tengas, por más cosas innovadoras que tengas, siento yo, en mi punto... Muy, muy personal, que es una mentada de madre a los actores y directores y escritores de esa película.
3: Pues yo. ¡Ah, yo era, dale,
1: cabrones! ¡Que sí me fui duro!
3: <risa> sí, 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 te fuiste duro. Carlos,
1: relájate, güey. Y
3: mi, mi comentario <risa> iba a ser eso: ¿qué más le pueden hacer a la película? No entiendo para qué hacerlo. Digo, sé que es un buen director. Este Luca Guadagnino es un director italiano y los hermanos Cohen se pues, han hecho muy buenas películas, pero. Pero pues esta película ya está, ¿por qué no hacen otra, cabrón?
2: Porque hay dinero, güey, tú <risa> la vas a ir a ver.
3: Güey, ¿quién no, está invirtiendo en contra. que vuelvan a ver la película de Scarface? O sea, ¿alguien que no le gustó o qué?
1: O sea, lo que acabas de decir tú, Memo, yo estoy de acuerdo, claro que la voy a ir a ver, claro que es una película que voy a ver en el cine, si es que sale el cine o lo vamos a ver en, en la, en, aquí en las plataformas como Netflix o eso, pero... No estoy de acuerdo, o sea, no, no estoy de acuerdo que lo hagan ¿Para qué lo hacen? Es una película que ya está Perfecta, tú la ves hoy Y ahorita te va a seguir encantando, es una película que A las personas que las vean Que les guste ese tipo de películas, les va a fascinar ¿Qué chingados le quieres hacer? O sea, no, no entiendo El punto de por qué hacer algo así, eso yo creo Que ya es llegar a un punto donde se les, Ya perdieron todas las ideas Ya no hay ideas nuevas eh, Entonces dices, ¿sabes qué? Vamos a agarrar Películas que les fue muy bien y a ver si nos vuelve A ir así de bien Siento que ya no, no viene al caso, ¿no? Ese es mi punto de vista, güey.
3: Y siento ¿Sí? que hay un riesgo tan grande que no les vaya tan bien solo por eso, o sea, porque... Pues ya, ¿qué más van a hacer, no? Pero igual, por morbo van a jalar a muchos espectadores porque a quién no le gusta Scarface, ¿no?
2: Esté buena o esté mala, va a ganar un chingo de dinero. Sí. Y más que cualquier cosa del... Que sea cine arte o que quieran de entretener, lo están haciendo por dinero, güey. si no... No habría seis versiones de la película que de ganar el Oscar, que, la de Lady Gaga con este del de Hangover.
3: Ah, o sea, A Star is Born.
2: Ajá, no habría tantas versiones de esa película. No habría, o sea.
1: Güey, <risa> no acaban si de se... poner. El soundtrack será con J Balvin y Maluma. <risa> no, es que sí, güey. Sí, es una mentada madre. Entiendo tu punto, Memo. 100% estoy de acuerdo contigo, güey. ¿Es sí, esto... Tienes buen punto.
2: No, no, yo. También no entiendo, o sea, sí entiendo que lo hacen por dinero. También siento que deben de hacer cosas originales, que se rifen algo. Siento que una película nueva, aunque sea mala, mínimo es algo diferente que no has visto, ¿no? Exacto. Y, eh, o sea, lo están haciendo por dinero. Los Cohen Brothers, en mi opinión, hacen buenas películas de humor negro. Esta madre con se llama Scarface, no creo que tenía humor negro, nomás era como la historia de un güey, muy buena, pero si no, ¿les gustaría que la cambiaran mucho, que sea casi casi toma por toma o qué?
1: Honestamente, es que no, no, no quiero que la hagan, así no quiero que la hagan güey, Scarface fue una película que me marcó mucho, es una película que me encanta... Eh, o sea, si ¿sí me entiendes? este déjalo tu malito, güey. Vuelven a hacer esa escena y te juro ¿Eh? que voy a aventar mi celular a la pantalla, güey. Es que es eso, es, 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 es una escena que tan clásica, tan icónica que replícala, ya le echaste a perder. Ya echaste a perder una escena transcendente. no sé, güey. Yo... Me apasiona porque es una película que sí me gusta, sí me gusta mucho, la verdad, esta película. Entonces, ¿te gustaría que fuera...? en vez de
2: que se llama Scarface se llama Tony Montana y la venganza de Colombia güey ¿o okay,
1: qué güey? O sea que no es similar a la primera que no la hagan güey no, o, o que hagan la continuación o un antes ¿sí me entiendes? Eso es diferente
3: sí 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 eso sí
1: eso eso es otra cosa bueno. cómo que a la continuación pues Scarface está bien ya muerto. sé que ya sé pero ¿Ponera? pero un, o un pre, un qué pre, tal que sale antes. la familia de él o no sé güey pueden haber mil mamás ya sabes cómo es la, el, el tema del cine pero eso está más interesante que hacer otra vez la película. Eso ya es una mentada madre. Pero bueno, sí. ya no hay que meternos aquí. ¿Quieren ver unas películas, unas eh, preguntas rápido? Sí, venga. Raúl Martínez, ustedes que tienen Nintendo Switch la harán el modding de la, eh, la carcasa y el Joy-Con transparentes. Eh, yo no, la verdad, yo prefiero ponerles el Deep Brand que compramos que es como si fuera transparente fake, que está muy padre y no tienes que hacer tanta... Tanto, que no es difícil, pero yo prefería no meterme ahí adentro,
3: ¿no? O sea, tú puedes hacer que el Joy-Con se haga transparente.
1: si sí, compras eh, compras eh, las piezas ¿Compras que son sí. plástico transparente, lo desotornillas, lo conectas y haces todo como una modificación muy pequeña, no es difícil, para que se vea transparente.
3: Ah, ok, creí que ¿Para? tal vez lo desvala, deslavabas o algo así, pero sí, sí está estar chido que se vea el transparente original, o sea, que veas los componentes sí me llama la atención.
1: No, sí.
2: o sea, yo en eso me da miedo, la verdad, me, me, daría, me duele mucho el codo el comprar un control que funcione bien Y me encantan las ideas locas que salen, hay miles que me gustan, pero si no es de, déjame lo desarmo y todo Lo más loco que hago así es de vez en cuando limpio mi Playstation, que le quito la tapa y le quito el polvo y cosas así Pero hasta eso, hasta he tratado de no romper la garantía porque no sé sea, me da miedo ya meterme más es,
1: a eso. es darle mantenimiento a tus cosas. Claro que lo que haces está bien, ¿no? O sea, ¿qué, qué, eh, aparte, este, estas modificaciones que le haces a, a tu Switch no es nada, 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 nada difícil. Es solamente tener mucho cuidado, tener las herramientas correctas y se puede hacer. Se ve increíble, la verdad. Se ve perricísimo. Pero, como dice Memo, yo opino igual. Eh, eh. Prefiero no meterme para no cargarla porque no, me, no sé hacer este tipo de cosas. Y si la cago me va a dar mucho coraje porque son productos caros y es algo que uso mucho, ¿no? Este. A ver, otra pregunta. Lorray, eh, Jayce, de toda tu colección de juguetes, ¿qué joyas o Holy Grace has encontrado en Tianguis o en intercambios? Madres. Este, en Tianguis encontré eh, unos juegos de Nintendo eh, a un precio muy, muy, muy barato. Encontré unos bootlegs también este, muy, muy baratos. Que el tema del bootleg es un mercado muy grande y hay piezas muy, muy, muy caras como de Star Wars. Eh, y en intercambios, puta, pues, el 90% de las cosas que tengo es por intercambios. Entonces, ya te imaginarás todas las joyas que hemos encontrado por, por ese tipo de, de intercambios y de amistades que hemos hecho. Pero sí, muchísimas cosas que están en la colección es por intercambios. Este, otra pregunta. Eh... Yo abrí mi primer MacBook Pro. Por ejemplo, eh, hablando de modificaciones a las cosas, Amto28 dice, este, yo abrí mi primer MacBook Pro en 2008 y le puse la manzana de colores, es lo más loco que he hecho. Perro, te admiro muy cabrón por haber hecho eso, porque abrir una Mac, yo... Abre mi MacBook Pro, chinga, tu madre, no lo, no lo hago ni más. <risa> o sea, no,
3: yo tampoco puta madre,
1: juégatela, que la cagues o algo, me, me da algo, ¿sabes? No, no. Sí, ir. está demasiado atrevido, pero sí se ha de ver. Mándanos Chingo. una foto, es más, sí. que nos mande una foto y lo, lo enseñamos. Se me antoja ver si la tengo, todavía la tienes. Estaría increíble ver cómo te quedó la MacBook este con esa modificación. Porque sí, a mí sí me, me gusta mucho. Eh, de hecho, yo todas las cosas que, que tengo le hago como mis eh, cositas personales, mi consumización ¿sí? personal, a todo, todo, todo lo que tengo, porque es algo que me gusta, pero no lo hago si sé que puedo dañar el producto. Si no lo puedo dañar a todas mis cámaras, a mis celulares, o sea, ¿sabes? Les hago consumizaciones a lo loco, porque es algo que me gusta mucho darle tu toque personal a los productos. Pero ya abrí una, una laptop, tiene felicidades, perroneta, qué chingón, güey. Ojalá nos puedas mandar una foto, porque sí estaría muy chingón ver eso. ¡Oh, híjole! A ver, hay otra que dice aquí. Eh, James Carey, ¿qué fea tortuga tiene JC en su mesa? Ja, 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 ja. ¡Es la mejor tortuga del mundo! Y aparte esta tortuga me gusta mucho porque es la que ya está borrado, pero es la R-97. Es la que se fue como un sorteo en, en Comic-Con hace bastantes años, cuando estaban sacando la, la, la nueva caricatura y nuevas este, figuras de, de tortugas niñas. Entonces esta tiene mucho... Sentimental. sentimental ahí, ¿no? Este, pero por el problema de los Joy-Cons no me atrevo si se ven padre, la verdad. Eh, Rodrigo Villalobos, eh, ¿qué consola principal tienes para manejar el proyector y salidas de video, este, JC? Eh, eh, ¿Te refieres al proyector para ver cosas que es el que he enseñado ahí atrás? ¿O, o salidas de video? Si quieres, hazme un, otra pregunta un poquito más específico para contestarla, pero porque la verdad no te agarré muy bien la, la pregunta este yo soy Roberto Mimac Mac para compartir el discutir ya, ok Raúl eh, Ruiz, ¿qué opinas de los Simpsons de Playmates? ¿es buena colección? sí, la verdad sí a mí me gusta mucho este la verdad las figuras de los Simpsons en primera la mayoría están terrísimas están muy chingonas y cada uno si se fijan tiene como su característica personal y estos sí, sí están muy chingones
3: Oye, la que tienes, la colección que tienes ahí de los Simpsons, ¿no es esa la de Playmate? Sí,
1: sí, 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 sí.
3: ¡Ay, me encanta, este eh! Que padre. tiene su cachucha, Homero, sí. y... Bueno, ahí salen todos con accesorios.
1: Eh, hay unos temas que hasta las patentan. Y, y la última pregunta, antes de contestar otro tema, pasar a otro tema, Mario Jiménez, ¿les harías al, algo como Casey Neistat con el Catwin? Eh, no. Sí sé quién es Casey Neistat, que me que admiro mucho el tema de YouTube, pero... No te entendí la, la pregunta, perro. Perdón. No sé si nos puedas volver a hacer la pregunta para agarrarle más. Eh, ¿A dónde le mueves como iPad? Ah, ok, ok, ok. Sí, eh, sí, sí, sí. Ya este Rodrigo Villalobos ya nos hizo la pregunta para lo del proyector. Eh, ¿A dónde le mueves como iPad? Creo que bajas el proyector y no sé qué más eh, controladores. Utilizamos una aplicación, perro, que se llama Creston, que te la voy a enseñar aquí. No se aprecia muy bien. Es la aplicación... Eh, creo que no agarra muy bien el enfoque al celular ahí está, Creston esa es la aplicación que utilizamos en el iPad y en el celular que se sincroniza con el proyector y toda la automiza, automita, automi, ¡ah! la que tenemos aquí en el, en el museo eh, y la verdad está muy buena nada más que hacer todo eso sí nos costó muchos meses probando, no funcionaba probando, prueba y error, pero jaló muy chingón ¿Has personalizado a un juguete importante de elección? Sí, una tortuga ninja. De hecho, tengo bastantes de estas que eh, yo modifiqué, les puse diferente color y las personalicé y quedaron... A mi punto de vista, quedaron chingón. No sé si les guste. Un día les puedo enseñar esa, esas piezas que están padres. Pero continuemos a otro tema, perros. Venga, dale, dale. El siguiente tema es... Ok, este no se lo esperaban ustedes para las personas que están viendo ahorita el, el podcast, están viendo una imagen medio rara. Y es porque hay científicos que comentaron que encontraron ciertas teorías y encontraron ciertas cosas en donde hay un universo paralelo que el tiempo va al revés.
0: ¡Oh! ¡What the fuck! Está <risa>
1: <It's> muy <not risa> loco. Ok, pero estuve investigando mucho de este tema para no, no decir babosadas o no, no, no dar la información correcta. Y lo A que ver, es... niños, clase de cuánto clase física. Clase de... Eh, sí. No, 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 no que va <risa> pero es rápido. Eh, un este un, 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 un científico que se llama Peter Gorham, hasta lo tengo aquí, eh, fue el que comentó que encontraron este, unas... Eh, ¿qué, ¿Qué fue? Encontraron, ¿cómo se llamaba esto?
3: Unas partículas, ¿no? Unas que, partículas que, que estaban que, desde...
1: Desde la Antártida, Antártida que estaban saliendo para arriba y creo que es la forma correcta donde van esas partículas, deben de ir de arriba para abajo, no de la Tierra hacia el cielo. Entonces estuvieron viendo muchas teorías en donde dicen, oye, pues eso significa que hay un universo paralelo al de nosotros, con el big Bang, y que todo va en tiempo al revés. Entonces sale este, este Peter Gorham diciendo, señores, no todos los científicos estamos de acuerdo con esa teoría, es una teoría que pues, asusta un poco, pero vamos a seguir haciendo muchas pruebas. Y esto salió desde el 2016, esto no es nuevo, esto fue desde el 2016. ¿Alguien de ustedes sabe más de esto o no? Pues yo
3: yo lo, lo que puedo decir este, respecto al tema, eh, hace cuatro días de he hecho estaba viendo un video de El Robot de Platón, es igual este otro, otro canal de YouTube que habla de ciencia y hablaba de este universo espejo donde el tiempo está corriendo al revés eh, y pues sí, ese me hace una teoría, la verdad, muy interesante, porque yo sí creo, por ejemplo, que todo lo que pasa en, en la existencia del mundo se graba como en una conciencia de luz o en algún lado, ¿no? Este, y pues ya no, no, no quiero Déjate anotar ir.
0: más. ¡Déjate ir! ¡Déjate
3: Bueno, es que, o sea, sin tocar temas de religión, pero dicen por ahí, Dios todo lo ve, y para mí es como que todo se graba en la, en la conciencia, ¿no? De, de, del universo, de quién sabe quién, y, y si sí creo en la posibilidad de que exista ese universo paralelo, porque creo mucho en la energía dual, o sea, cada acción corresponde a una reacción y, y pues tiene que ver con, con la energía dual, pues, o sea, la energía espejo, un universo paralelo.
1: Wey, Muy probablemente... Checa
3: todo lo que han puesto.
1: Multiverse JC, que ya enseñé el comentario. Después, eso Son quiere neutrinos. decir que hay más de un JC a huevo. Lo quiero conocer, oh. hijo de la chingada. Hoy andamos muy científicos. Eso está chingón. Ay, y sí, sí. y Lorraine el tiempo corre al revés. Es como un modo espejo de nuestra realidad. Y si nosotros somos el universo paralelo... ¡Tun, tun, oh.
3: <risa> Y tenet, ¿no? Acá, o
1: sea... Es que eso eso es
2: que eso, eso nomás hace que tenga más preguntas. Eso, es es exactamente que si nuestro tiempo es el que va mal. Y luego que o sea, ya allá hay gravedad porque dicen que la única fuerza que puede ganarle al tiempo es la gravedad y es como güey, entonces tenemos la misma gravedad, o sea, ya son muchas cosas muy muy locas, bro, que también y luego hasta mandó un meme diciendo, o sea, de que güey era el meme de, güey, espero que el yo de mi otro, para, del universo paralelo esté bien. Pero entre, luego yo, Memo, en específico, me puse a pensar eso. Y si va al revés, significa que vamos a la mitad de nuestro universo. Por eso se percataron, como de, güey, ah, ahí está. O sea, pues ellos, como va al revés, están en un super futuro lejano, güey. Lo que de acabas de municipal... decir está
1: muy cabrón. No, cómo, que vamos miedo, a la mitad pues, de nuestro universo. Eso, eso que acabas de decir estuvo... Es eso,
2: que es nomás, empieza, y ya empieza a más, y más, y más, y más, y es como, güey, qué pedo, vamos a la mitad, entonces, y hubo un lapso donde dijeron, oh, mira, güey, nos dimos cuenta que va al revés, porque, o sea, nos vimos como
1: una imagen, güey, fue como, pues eso significa que sí, o sea, muchas cosas, güey. Oye, chequen esto, eh, James Carey dice, en el multiverse, me emites PC Master Race. Jaycee colecciona <risa> focos y Dani es doctor en biología ¡No! <risa> luego Lore dice en el otro universo existe un Jaycee que no colecciona en primero muerto desde que eso pase, mata al otro cabrón eh, un memo que no juega videojuegos y Dani no toca ni el tambor imagínate <risa> este, Jaycee dibuja cómics en el otro universo eso estaría chingón eh, Omar González Neutrinos atraviesa la tierra de abajo hacia arriba el globo de helio y debe ser al contrario exacto que va iba de arriba para abajo y, bueno sí, ya lo explicamos un
2: poquito el está... Ay,
3: Sí
1: nosotros ya sabes somos personas que nada más leemos una noticia interesante y la tratamos de compartir JC Twilight me Zone la
2: física entonces
1: o sea, tú no tienes su programa yeah, de cuántica, güey. O sea. Oye, este está cagado. Víctor Hugo dice. Ah, no, ¿quién fue el que dice? Este. Jorge Juárez, en el otro universo Ibarra sí está en el podcast.
0: <risa>
1: sí. En el otro universo Ibarra no fuma, Ibarra no fuma, Ibarra no fuma, de hecho en este tampoco. No, sí, fuma puro. Ah, bueno, puro, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Yo pensaba otra cosa, yo pensaba otra cosa. Este, Y Víctor Hugo es el que dice que, eh, o sea, que existe un JC bizarro. Madres, más bizarro que yo estaría raro, cabrón, no mames. Ok, estuvo muy bueno esto, estuvo muy bueno, este sí me gustó mucho. Pasamos al tema... Del podcast. Cophead. The Cophead Show. Hay muchas que decir de esto, hay muchas cosas que decir de esto. Eh, pero creo que el que quiere hablar mucho de esto es Danny Boy. Entonces, let it go, no. Danny.
3: Pues principalmente pues, fue que sacaron este la primera imagen de, del show y compartieron. Esto también es muy interesante. Compartieron sketches de pues de toda la animación, de todo el universo, este, y de esos personajes. <risa> Se me hace que se ve perrísima, sigue obviamente con el toque vintage y me muero por verla. Me encanta Cophead lo único que no me gusta del videojuego es que está tan difícil que no lo he podido pasar.
1: Sí, mira, de hecho eh, Ibarra y yo lo estuvimos jugando, no pudimos, después Dani y yo lo estuvimos jugando en un viaje que fuimos a Monterrey, ¿te acuerdas perro?
3: Hicimos tal vez un nivel, pero... Sí,
1: hicimos varios muy... niveles, no seas mentiroso, hicimos varios niveles. Pero, pero, caso, pero. Es él y no Jorge, güey. A mí este juego, no sé si se acuerdan, este nuestro logotipo original de esto, de, de hecho el logotipo de este podcast está basado en Cophead. No se acuerden del intro que teníamos antes, estaba basado en Cophead, porque a nosotros nos gusta mucho ese estilo, es un estilo de animación o un estilo de caricatura antiguo que a mí me encanta, sí. me encanta, me encanta. Entonces cuando yo me enteré que iban a hacer una caricatura vimos los sketches que estaban haciendo y se ve perrísimo lo único, ojalá, es que sigan esa, te esa temática que sea caricatura antigua ¿no? Y, sí. y con ese tipo de animaciones bizarras o diferentes porque a mí Cobhead me fascina me encanta, me encanta, me encanta lo único es es que es muy difícil el pinche juego es muy difícil, entonces una serie va a estar, va a estar entretenido Memo, te quedas y, como en el aire. Y ojalá
3: también saquen ahí un, un nivel fácil, ¿no? En el juego.
2: No, yo eso no estoy de acuerdo. que okay. Entiendo el punto, pero si el que hizo el juego dijo, güey, yo quiero que mi juego sea el más difícil, pues que sea el más difícil, güey. Lo único es, nunca lo he jugado. este He estado pensando en echármelo. Siempre dicen que es muy difícil. He estado pensando en hacer como una... No como una serie de videos, pero a ver en cuánto tiempo me lo puedo echar, a ver si sí está tan difícil, o si soy muy malo, güey. La neta nunca lo he jugado. Sé, sé que juegas como Copman y luego está Jughead o algo así que es el... Sí,
3: yo creo que de el dos, el dos es top, mucho más
2: ¿no? fácil
3: porque pues tienes más posibilidades de, de ganar, ¿no? O sea, un, un monito puede salvar al otro, sí. o cuando a uno lo mata, el otro queda vivo. Jugarlo de uno se me hace que va a estar extremadamente difícil, pero estoy ansioso de ver cómo te va, güey, porque tú sí eres más bueno que yo, obviamente, pero sí siento que está muy, muy difícil.
1: El... Está? Ah, perdón, Jorge Juárez hizo una, un comentario de compra el libro de arte de Cophead, te lo recomiendo. Es un libro que tenemos, de hecho, en la oficina, o sea, en cámara, porque sí, sí está muy chingón, está muy, muy chingón. Ya, perdón, Memo. Aunque, okay.
2: o sea, estaba pensando en hacer ese, como de a ver cuánto tiempo me lo he hecho, el problema es ahorita en la cuarentena, pues no tengo cómo grabar, entonces pues ahí no tengo cómo grabar la pantalla, entonces se vería raro, pero sí, yo no creo que esté tan difícil, mucho de la gente que empezó a decir que está difícil, era de que un güey, no, literalmente no puedo pasar el tutorial, pero eso es literal de, güey, pues mucha gente que hace reviews de videojuegos y así... Es su trabajo, no lo hacen por placer. Entonces, ya sí, tiene que ver eso. Pero también siento que la gente exagera en este tipo de temas de juegos difíciles. En el
1: sentido de, güey, si le echas ganas, todo es posible. Claro, o sea, por ejemplo, si se meten ahorita en YouTube y buscan eh, Cophead sin damage, o sea, que no te hayan pegado una sola vez, mucha gente ya lo hace. Como dice Memo, es cosa de práctica, 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 y le vas a agarrar. Pero, por ejemplo, cuando yo me refiero que okay, Ibarra y yo lo jugamos y Dani y yo lo jugamos, pues jugamos una hora, una hora y media y lo dejamos de jugar igual Dan y yo. Eh, fue nada más en el trayecto del avión. Entonces, si nos quedamos a jugarlo un día entero, te aseguro que podemos llegar mucho más lejos de lo que llegamos ahorita. Es pura práctica, es pura práctica. Y es un juego muy divertido.
3: Oigan, y hablando de juegos difíciles, este, les quiero compartir a todos aquellos que tengan el Switch para que jueguen Wizard of Legends. O sea, es un juego padrísimo, pero también está, está batalloso, está
1: batalloso. Oye, ¿sabes? Ahí te va, ¿qué opinan, perros, si hacemos algo así? Vamos a hacer un top 10, de, de, un top 10 que lo grabe memo con ideas de nosotros, de los videojuegos más difíciles que hay ahorita en, en, para Switch, para PlayStation, para Xbox y para computadora. ¿Jalan?
3: Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya se me ocurrieron ¿Jalan? unos más para mandarte el rato. Ah,
2: mándenmelos cuando puedan para que salga esta semana todavía faltaba un video que nos pidieron que ahorita no lo he podido grabar que es el top 10 películas antiguas, creo que era o sea, películas vintage y pues sí, falta ese y el de los videojuegos, si quieren lo hacemos güey. órale, me late perro
1: vamos Venga. a pasar a otro tema el siguiente tema es lo que platicamos eh, al principio que nos preguntaron, es la, la Snyder Cut este, la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, eh y pues ya hay mucha, mucha información de esto. Es algo que ya va a salir. Memo dice que se va a tardar falta un año y que va a salir en HBO, HBO Max. Este, Memo, déjate ir. O sea, es que todo empezó... Hay que despedirnos. Se va Omar González, perro. Que te vaya muy bien. Las niñas Adiós. son... Los hijos son primordial antes que nada. Muchas gracias por acompañarnos, perro.
2: Este,
1: antes que nada, empezaron...
2: Empezó mal la película con la que contrataron a Zack Snyder. Zack Snyder había hecho la película de Batman contra Superman y Man of Steel. Y luego Justice League salió. Y cuando la vieron los ejecutivos de Warner Brothers y DC, dijeron: De güey, no es lo, que, es lo que ha sacado y no ha estado funcionando. No queremos sacar esta película. Entonces Zack Snyder dijo: Si no la quieren, me voy. Y fue lo que pasó este Warner Brothers y DC contactaron a Josh Wheaton, que estaba, o sea, es famoso porque hizo la 1 y la 2 de Avengers, y dijeron, güey, quiero que le metas ese humor a la Liga de la Justicia, entonces, salió la película, y tenía como varios, o sea, estaba medio rara, ¿por qué? Porque grabaron, la recortó lo que habían grabado, o sea, la volvió a editar, y agregaron unas escenas que muchas de las quejas eran eso, de güey, las escenas agregadas se ven raras, güey, se ven como que no entran, por ejemplo, hay una muy obvia, que te da, o sea, te das cuenta qué fue lo que se agregaron después, porque sale Batman tirado en el piso, y nomás dice un, una, un chiste, y ya, y se para, y ni se para, cosas así, luego lo del labio, del bigote y cosas así, entonces mucha gente dijo, de eh, güey, Estuvo pésima la película porque el que escribió el guión no pudo hacer su versión que quería sacar, ¿no? El, el guionista, o sea, Zack Snyder, hizo su versión y la, la quitaron y alteraron el final y alteraron muchos detalles y por eso estaban de, güey, saquen la versión de Zack Snyder porque esa es la versión que nos va a gustar. Y ahí empezaron a salir mil madres, los actores empezaron a decir, salieron rumores de que, güey, en la versión de Zack Snyder salía Dark Side y mil cosas, y hasta ahora, oh, anunciaron hace poco que estaban viendo Man of Steel, creo, que es la de Superman, la nueva, y ahí fue cuando anunciaron que van a sacar la versión de Snyder Cut para HBO Max, que está, que va a salir, creo que en un año, en el 21, no, no sé si en un año, pero va a salir en el 21, ¿okay? Entonces, está muy cool, yo en específico me llama mucho la atención esta película porque, porque el villano, el antagonista de la película es Wolfsbane, pero es como la ¿cómo se puede decir? el, el asistente o el, el villano general es Darkseid y para los que no ubican a Darkseid es como el Thanos de, de DC entonces esta, la idea original era que esta película Iba a ser como una trilogía que iba a llevar a la Guerra de Apocalipsis, que es la película animada que acaba de salir hace poco, que era como la idea, que eran los primeros pasos, que en la esta acababa con Darkseid y que en la dos todos iban a ir a Apocalipsis, que es el planeta donde vive Darkside, iban a tener la pelea masiva, iban a perder muchos, iba a morir Lois Lane. Y ahí es donde iban a meter como el régimen que tenía lo de Superman, que era como un dictador que había visto Batman en la película y que todo eso lo cortaron porque querían que la película sea más chistosa y que le cambiaran el tono. Entonces sí, no sé, chance si le va bien, sacan una versión. Ya sé que me explayé, No
1: ¡Nueva de Ahora sí te dejaste ir de eso, güey. O sea, Te dije, dije Memo, déjate ir, esta, dijiste, güey. ahora sí me agarro, cabrón, ahora sí, ahora sí. <risa> ahora sí, güey, déjame hasta tomo agua, güey, porque tan falta. <risa> ¡Échale, cabrón! Deja... Madre
2: santa, tú sí estás tomando agua, güey. No, este, de hecho, pero, no bueno, de hecho no falta tanto, pero era como la idea de la trilogía y que ya con eso iban a hacer la película 2, donde todo iba a estar muy negro, y la 3, donde ya al final ganaban, ¿no? Pero sí... Yo opino que si le va bien Chance y regresa en ese proyecto que estaría padre, pero pues no sé, güey, todavía falta
1: un chingo para que salga. Pues sí.
2: Buena,
3: buena Oye, reseña, me Memo. En...
1: ¿Entonces buena ¿crees reseña, que vayan
3: a hacer tres películas.
1: No, nah, yo no creo. Es que es eso,
2: si le va bien, ¿por qué no lo harían?
3: Pues tal vez no tiene este, tanto hecho material, este... No, no, no. Porque o sea, es de lo que ya hicieron, ¿no? Ya También. Lo
2: hicieron. O sea, no tenían grabada la 2 ni la 3, pero la 1 iba a tener como ese to be continue para la 2.
3: Ah, bueno, sí, si les va bien, pues obviamente es el Es como,
2: güey, ahí chance, y es, y es, es que siento que es eso lo que quieren ver. todo no, en específico, creo que ya lo habíamos hablado y creo que Ibarra fue el que lo dijo. De ese, siento que dijo de güey, Marvel está haciendo estas películas. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo ya, ahorita, rápido. En Batman contra Superman anuncia que es Batman, meten a Batman y a Wonder Woman de golpe y como que ya y están ahí. No hay un porqué. Entonces sí, no sé, ya me voy a callar. <risa> pero sí, que no se tomaron su
0: tiempo.
1: No, la verdad estuvo muy buena tu reseña, amigo, la verdad sí. Porque sí, sí, hay muchas cosas que decir de eso, la verdad. Y me está leyendo comentarios. Estoy viendo, sí. Y, güey, es que también acaba de... Es que es eso, güey. Dicen que
2: de la película de Zack Snyder es el 25% de lo que vimos, güey. Que cortaron tantas cosas, güey. Que la, reducieron la película a ser una mierda. Y que todo eso que cortaron era lo que hacía que tenga sentido,
1: güey. Entonces, por eso es de, güey, pues, ¿qué, qué, entonces, ¿qué sacaron? ¿Qué escondieron? Pues sí, hay que esperar a que salga, güey, porque nadie sabe, cabrón. Sí, pues sí. Oye, vamos a una pregunta este, que hace Lord Ray. Dice, me Memito y Dani, para ustedes, ¿a partir de qué año para atrás ya empieza a considerarse vintage o retro un juguete y un videojuego? Para muchos, esto es un tema muy, 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 muy eh, subjetivo, se podrá decir, porque cada quien tiene su forma de verlo. Hay para muchas personas que es atrás de 1990. Eh, hay otras personas que es atrás de 1995 o 96, eh, Y es, es muy relativo. O sea, por ejemplo, cuando yo hablo de retro vintage y digo de, no sé, de Darkwing Duck, me van a mentar la madre otras personas y otras personas van a estar de acuerdo conmigo. Cuando yo me refiero a Tortugas Ninja, que es retro vintage, muchas personas sí van a estar de acuerdo conmigo, otras personas van a decir, pues no, eso todavía no es viejo. Entonces, sí es muy relativo para cada, para cada quien, eso sí es algo completamente diferente, porque siento yo que es algo subjetivo en el tema de coleccionismo de juguetes, ¿no? Eh, ya cosas como coches y eso sí ya son estadísticas muy diferentes, pero para juguetes sí es muy, muy, muy abierto el tema, ¿no? Sí, yo creo que Jorge tiene razón en ese aspecto
2: de, güey, depende de la edad que tengas y también depende... Del material, por ejemplo, los videojuegos, si dices vintage del 90 para atrás, pues güey, estás hablando de unos como, o sea, es una, un número pequeño se podría decir, ¿no? No había sí, tantos como de los que hay ahorita y no, no es algo de que tenga mucho tiempo vivo. Los juguetes, yo en específico considero un juguete vintage de los, que serán?
1: 80 para atrás. Sí, claro. O sea, es que, como te digo, es muy, es muy relativo. Por ejemplo, ahorita Antonio Cárdenas dice 30 años comúnmente atrás de los ochetas. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, para mí, este, las tortugas ninja que fueron del 86, 87, eh, 90 en adelante, para mí sigue siendo algo vintage, que fue algo que yo viví. Pero se lo preguntas a una persona mayor y va a ser diferente. O cuando ya son cosas estadísticas muy específicas, como para un coche, como para ciertas cuestiones... Si sí es algo, algo ya puede ser una estadística muy, muy en particular. Pero cuando hablamos de coleccionismo en juguetes, cada quien tiene su opinión. Y te lo digo por experiencia, porque cuando yo he ido a convenciones y tenemos muchas pláticas, cada quien tiene su punto. No es que eso ya no es vintage, eso ya es moderno, eso ya no es vintage, eso sí es vintage. Cada quien tiene su punto de vista en eso, ¿no? Y sí, pues sí es, es una plática muy interesante que estaría bien que cada quien dé sus opiniones porque si es algo algo padre, ¿no?
0: sí ya, En general que...
1: yo diría
3: la... abajo de los 90, yo creo que ya bueno, yo lo consideraría vintage, ¿no? Sí,
2: claro. O retro Ahí va la fórmula de si es vintage o no, tu edad más cinco años de ese tiempo para atrás ya es vintage para ti
1: dice <risa> 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 Memo! ¡Siguiente tema perros! Ya el Sex ya lo vimos eh, ok, este lo puso Memo, independientemente no, no, eh, independiente no quita el gusto. Sí, eh, este tema lo sacó Memo, es de, como están viendo ahorita es un cómic. Bueno, no es un cómic. Memo, si quieres, explica la imagen que están viendo ellos, que es de Superman, Iron Man, este, Thor, Wonder Woman, Batman y Capitán América. Platica la, la, la historia de esto. Déjate ir, lánzate una hora de la plática. No, 10 minutos, Memo, no, tampoco exageres, no exageres, Memo. No, no, no,
2: no hay tanta información es básicamente un artista que está vendiendo, o por lo que yo entendí, esto no es un cómic como tal, está vendiendo estos pósters o estas como páginas que él diseñó, él es un artista profesional de cómics, y él la está haciendo como una fundación de, güey, tú compras dinero para estos como prints, y, y todo ese dinero lo mete para, no me acuerdo el nombre exacto, pero es básicamente para las personas que son ilustradores o que dibujan y cosas así que no tienen trabajo ahorita por el tema del coronavirus. Entonces que pues mucha gente, como ya sabemos, le está yendo medio mal y él le está vendiendo estas cosas para recaudar dinero para sus su, pues, su, su empleados, no empleados,
1: pero como sus colegas de trabajo y cosas así. Humberto sí. Ramos está algo similar a eso.
3: Y en la noticia dice eh, que es un cómic que se está compartiendo en Twitter porque pues es el estilo de dibujo que, que está utilizando, ¿no? Este, y aquí me, me surgió la pregunta, ¿no? Porque él está dibujando este, DC contra Marvel, ¿no? Peleando. Entonces dije, si eso realmente existiera, si hubiera una película de DC contra Marvel, me mito, ¿quién ganaría?
2: Hay varios cómics, güey. Creo que hay dos series que hablan de este tema. Uno es Justice League of America con Avengers. Hay Luego también hay un universo que es, en mi opinión como la cosa más loca, porque es la mezcla de los superhéroes, yo no, mira, yo no creo que si se agarran a golpes, ¿quién ganaría? Yo creo que ganaría Superman, porque el, el tema de Superman es una jalada, eso es su propio tema, y Superman, como yo lo veo, es como alguien que es básicamente un dios, que quiere ser un humano, y, lo, y la mayoría de los superhéroes son humanos que tienen superpoderes, y que no se te, siempre están limitándose.
0: Sí. Superman,
2: o sea, están los, los, el resto de los superhéroes están tratando de romper sus límites, Superman, todos los cómics, casi casi, es de güey, me tengo que controlar porque si la cago, la cago feo, ¿no? Yo, hay una madre que me encanta que es, que era Wolverine, ¿quién era? Un Wolverine con algo de DC que se veía cabrón, güey, me acuerdo de esa imagen pero no me acuerdo quién era, que estaba bien chingona, pero...
3: Sí. Wolverine contra Batman. Ajá,
2: creo que era, era el, es que es un universo que los mezcla, que es un Wolverine-Batman, una cosa así, güey, creo que sí. O sea, Oye, la... es... Yo,
3: ahorita me acordé de, de algo que tú me has explicado, porque con ese tema de quién gana, pues aquí la respuesta sería, depende de quién, quién lo escribe, ¿no? Sí, uh...
2: o sea, en ese aspecto, mira, pues sí, sí, en la mayoría de los cómics, güey, si está Hulk peleando contra Wolverine como lo hemos hablado, va a ganar en el cómic de Hulk, va a ganar Hulk en el cómic de Wolverine, va a ganar Wolverine ahorita en específico como estamos hablando de DC contra Marvel, y normalmente ese tipo de cosas las hacen las dos empresas no es de, ah, DC toma todo, Marvel y escoge, haz lo que quieras, ¿no? sí, pues sí Entonces por, por eso yo diría que Superman gana ok, ¿Okay?
3: Sí, hablando de especificaciones técnicas, ¿no? Pinche Superman es la
2: verga. <risa> <risa> Wolverine
3: eh. es la verga, cabrón. Cállate,
1: cállate, cállate, Oye, sí, a ver.
2: Checa los videos, güey. Hasta tú ya
1: le hiciste prueba a otro mensaje. <risa> perros, este, pues ya llegamos al final del podcast de los temas que teníamos nosotros. Este, Si quieren alguna pregunta más, háganla ahorita, perros. Les vamos a dar un minutito, dos minutitos. Si no, vamos a terminar el live. Y recuerden, antes de cerrar esto, este, estamos haciendo los live todos los domingos a las 7 de la tarde. Eh, por desgracia, en YouTube no, no hemos terminado de configurar todo esto. No sé por qué siguen habiendo esas fallas, porque nosotros lo programamos para las 7, pero en YouTube dice que a las 8. Eh, entonces, eh, seguimos haciendo estas modificaciones, estas mejoras. Eh, tratando, también estamos, a, estamos tratando de mejorar la imagen de... La iluminación y el sonido con cada uno de nosotros. Y pues ahí vamos perros, vamos este, poquito a poquito. Creo que, bueno, de parte de nosotros hemos disfrutado mucho estos lives. Es algo que nunca habíamos hecho. Y la interacción que hemos tenido con ustedes ha sido increíble. Eh, como siempre, muchas gracias por todos los comentarios, por todas las preguntas. Gracias por suscribirse. Pero eh, también quiero pedir un favor a, a las personas eh, que nos están viendo. Si ustedes quieren que toquemos algún tema en específico en los blogs o en los videos que saquemos en la semana, también pónganlo en los comentarios, perros, para poderlos grabar y sacar el contenido que ustedes quieran, eh, porque nosotros seguimos, vamos a seguir haciendo las reseñas, vamos a seguir haciendo este, mejoras a todo este tipo de cosas, vamos a seguir haciendo los blogs, pero si ustedes quieren ver algo en específico, con mucho gusto lo hacemos, perros, ¿no?, Claro. Este, Nada más quiero ver aquí, hay unas, unos comentarios nuevos. A Superman le gana Doctor Manhattan, un top de juegos retro difíciles. Sí, vamos a hacer el video este, que platicamos hace un ratito, en donde me mito Dani, Ibarra y yo nos vamos a juntar. Vamos a ver cuáles son los juegos más difíciles que han salido hasta la fecha, sin tocar Nintendo, porque Nintendo la mayoría son difíciles, pero algo más moderno que se puedas meter a jugarlo fácil, como para el Switch, PlayStation o Xbox. Y para PC vamos a buscar cuáles son los, los juegos más difíciles y un top 10, ¿no? Este... Sí, ok, Doctor Manhattan. YouTube, eso chinga, madre. Okay. Déjame un poco
2: este. Que Doctor Manhattan le gana a Superman, pero es que es Doctor Manhattan igual. Es un dios, güey. Mueve moléculas. Es lo que él hace, literalmente, güey. Entonces, sí, es obvio.
0: ¿no? <risa>
2: Eso es a lo que me refería con Superman, con los demás como más normales,
1: ¿no? Este, una, una pregunta y terminamos de Antonio Cárdenas. Mejor película DC y Marvel para ustedes a la fecha. ¡Go!
3: Yo de, de Marvel, Black Panther o Doctor Strange. Ah. Y de DC, obvio, la trilogía de, de Batman.
2: Película, no trilogía. Di una.
3: Este... Pues la que sale, hit Ledger. La
2: dos, la dos.
3: Mm, yo diría,
2: para decir algo diferente otra vez, la mejor película de Marvel... Ah, ok, ya. Spider-Man Into the Spider-Verse. ¡Esa la iba, iba a decir yo, Memo!
1: ¡Esa la iba a decir yo, no, Memo! <ríe> Bien.
2: Lo te siente, me hiciste lo mismo con Dead at the Funeral. Y de DC, igual, para no decir la trilogía de Dark Knight... Yo
1: diría Batman Returns. Okay. Eh, yo sería la de Batman, la de este... Ahí se me olvidó el director, güey.
3: ¿Christopher Tim Burton?
1: No. Tim Burton, la de Tim Burton, esa es mi favorita, de hecho, realmente es mi favorita. Y de, de Marvel podría ser Spider-Man Far From Home. Venga. gustó eso más que las de Avengers, güey? Nah. Sí, oye, nada más para Antonio Cárdenas, J.C., es un top de los props que tienes. Eh, eso es un proyecto que estamos haciendo en Patreon. Ya estaremos dando más información porque hay muchas cosas que no podemos compartir en YouTube. Entonces, estamos haciendo una plataforma diferente. Ya se las estaremos platicando, perros. Pero bueno, perros, como siempre, muchísimas gracias este, por acompañarnos en este podcast. Muchísimas gracias por suscribirse, darle like. No se olviden darle click a esa campanita para que los notifiquen cada vez que subamos un video. Y como siempre, perros, ojalá este, se hayan, hayan disfrutado un poquito de lo que acabamos de hacer. No salgan de casa, pónganse gel, lávense las manos y ojalá, ojalá no se aburran más que nosotros. Nos vemos mañana, perros. Los queremos mucho aquí de parte de la familia. Jace Toys se descansen. Bye.